0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Elena Petrovna Blavatsky, La naissance de l'homme intérieur Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, écrivain À Paris, espace Le Moulin, en 2015 Cette année, on a choisi comme sujet l'homme intérieur c'est évidemment un sujet qui nous touche tous, puisque théoriquement, nous sommes tous intéressés par la question. Nous possédons en nous un certain nombre d'éléments potentiels qui, bon, qui font appel au concept de l'homme intérieur. Alors d'abord, je vais donc utiliser un certain nombre d'enseignements de HPB, et petrona Blavatsky. pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça qu'on appelle familièrement, et Blavatsky, c'est-à-dire on dit HPB, comme ça c'est plus rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, et je vais résumer en deux minutes. Je ne peux pas tout le temps refaire la vie des HPB. Donc elle est née en 1830 et dans un coin assez éloigné de la Russie, et un 31 juillet, et elle est décédée le 8 mai 1891 à Londres. En 1961, elle, elle a parcouru au moins sept fois la Terre, notamment en parcourant tous les continents, sans exception, à la quête des vestiges de l'antique sagesse, et en même temps des éléments qui pourraient en même temps faire une conciliation avec euh, la connaissance de son époque, en essayant déjà à l'époque de relier la Pensée ancienne à la science, mais en étant très critique par rapport à la science de l'époque, qu'elle est trouvée très scientiste, très positiviste, et en disant que probablement il y aura dans le XXe siècle, le XXIe, des outils scientifiques qui pourront davantage clarifier ce qu'elle dit, ce qu'elle disait. Ce qui fut le cas, notamment pour la cosmogénèse, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais disons que c'est assez intéressant sur la convergence entre l'enseignement de la doctrine secrète, ainsi c'est l'ouvrage plus important qu'il a rédigé, et la science actuelle, les découvertes de la science et les paradigmes de la science actuelle. Si vous êtes intéressé, vous, vous procurerez la conférence passée. Et, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle elle va apporter à l'Occident un certain nombre des connaissances que l'Occident possédait, et à l'époque grecque, à l'époque romaine, et aussi chez les celtes, mais que petit à petit furent estompés et oubliés. Donc ça ne s'agit pas d'une nouveauté totale, mais par contre d'une synthèse clarifiante, avec des, une bibliographie et de la philosophie orientale, pratique, dont j'espère pour vous tout à l'heure, clair. Je vais donc citer HPB à plusieurs reprises de ses propres ouvrages, puisque je ne veux pas inventer quoi que ce soit là-dessus. Simplement synthétiser, clarifier dans la mesure du possible le concept qui est la porte et qui est très commun aux écoles orientales de philosophie, notamment de l'Inde, de l'homme intérieur. Voilà, pour poser le, le sujet, puisqu'il s'agit d'une conférence, pas un séminaire sur la question. Donc quand on se pose la question sur qu'est-ce que c'est l'homme intérieur Bon, il y a un glosaire théosophique euh, qui, est, qui est traduit en français assez mal, mais il est au moins traduit. Et la version vraiment des, des œuvres d'HPB de, en français est très médiocre au niveau de la traduction. Mais nous devons être heureux au moins de que ça soit traduit. Et pour mieux comprendre la pensée, la, la problématique de la traduction des œuvres d'HPB, il faut penser une chose, il faut savoir une chose. Elle pense en russe et elle écrit en anglais. Bien. Donc à partir de là... Et c'est pas évident. Surtout quand ensuite, on pense français et on veut traduire en français. Donc, il y a déjà une troisième interface qui s'ajoute, plus déjà la difficulté du sujet. Bon, ce qui n'arrange pas les choses. Mais, est toute évidence, c'est qu'ils ont traduit, il y a presque un siècle, en français, les textes, ont eu du mal. Mais, ne moins, ces textes sont traduits. C'est toujours mieux que rien. Et donc, elle dit que l'homme intérieur est la véritable entité immortelle qui réside en chacun de nous, êtres humains, et à la différence de celle qui est extérieure à nous, c'est qu'elle est externe, notre présence, qu'elle est mortelle, et elle la compare donc à une forme au debout que nous appelons corps, pour, pour, pour synthétiser la question. Elle dit que ce, ce mot homme intérieur s'applique strictement à ce qu'on appelle l'ego supérieur par rapport à, aux formes invisibles de l'homme extérieur. Je, 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 aux formes invisibles de l'homme extérieur. Retenez ça. Retenez ça, simplement. Alors, pour pouvoir clarifier ce qu'elle dit, il faut donc préciser le concept de l'être humain, de l'homme, de la constitution de l'homme, qu'elle va proposer, qu'elle va enseigner, qui ne lui est pas propre, j'insiste, puisque la constitution septénaire, c'est-à-dire... La division, la conception de l'homme composé des sept euh, véhicules ou composantes n'est pas simplement du fait de l'enseignement d'HPB. Mais on va le retrouver en Égypte, on, on peut le retrouver en Grèce, mais ce n'est pas le sujet. Je ne veux pas expliquer tout le comparatif entre civilisations de, de cette clé septénaire. Mais la clé septénaire était usuellement utilisée dans les antiques civilisations. Voilà. Il y avait, en général, on divisait soit en deux, qui est la forme la plus simple, physique et esprit, mais très superficielle, parce que ça rend très dualiste l'explication. Ensuite, il y a la plus connue, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Ça, au moins, vous avez entendu parler. Et on va plus loin, ensuite, et on partage ceci aux sept, mais on peut aussi partager au cinq, au six, etc., L'intérêt du septenaire, c'est que c'est une clé universelle et qui apporte une richesse de nuances sur nos propres composantes qui nous est utile. Voilà. Mais il n'y a pas un dogme total sur les nombres des composantes, mais sur les principes qui nous composent. Alors, je vous prie d'abord de regarder le tableau qui est à ma gauche, donc à votre droite. De quoi parle la construction septenaire de l'homme Mais va dire d'abord que l'être humain est est tout d'abord une racine, une petite étincelle de la cause de la création, de la manifestation de l'univers. Nous aurons dit Dieu, mais le concept de Dieu en Occident est personnel. Euh, on pense à quelqu'un. Et le concept de la divinité dans les sagesses antiques n'est pas personnel. Il s'agit de quelque chose d'impersonnel, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme. Enfin qui pour nous est incognoscible. Ça peut être appelé une cause, des causes, mais sur aucun point de vue de dire « c'est un tel ». Ce n'est pas un principe personnalisé. Il ne s'agit pas non plus d'une conscience qui est en train de nous regarder tout le temps pour voir comment on va, avec laquelle on a un commerce particulier. Donc c'est pour ça que le mot « Dieu » est équivoque si on l'utilise selon le concept judéo-chrétien et, et musulman et que nous connaissons en Occident puisqu'ils nous, nous voudront nous adresser à quelqu'un. Pour nous, c'est très difficile, et vu nos, nos éducations, mais en réalité, le principe cosmique est un, et on l'appelait le un pour expliquer, c'est l'unité primordiale d'où tout est sorti. De cette unité primordiale se différencie plein de choses, et chaque être humain aurait donc une petite racine, une petite étincelle de cet être primordial. Voilà pour vous l'expliquer. Cette racine d'absolu, de spiritualité, comme vous voudrez l'appeler, est appelée en Inde, Atma. C'est le principe des choses, l'unité, la synthèse spirituelle des tout et l'origine de tout. Voilà, c'est notre unité à nous. Si nous voulons davantage le toucher, le comprendre, on dirait qu'il est en rapport avec ce que nous pourrions dire notre volonté notre capacité d'agir de, au-delà des circonstances, au-delà de, de l'environnement, c'est-à-dire d'être nous-mêmes. C'est très difficile, hein, parce que nous sommes soumis à plein d'environnements externes et en même temps en nous. Comme on le verra tout à l'heure, nous avons notre environnement. Et quand on veut dépasser tout ça, nous sommes obligés de convoquer la volonté. C'est une capacité à nous transcender à nous dépasser. Voilà Atma. Mais Atma est avant tout ce lien avec l'intelligence qui préside à tout ce qui existe à l'univers. Voilà pour Atma. On va l'appeler aussi monade, puisque une monade, c'est une unité. Mais H.P.B. explique que ce principe en terre pour les êtres humains que nous sommes est virtuel, il est très peu éveillé en nous. Vous pensez, vous n'êtes pas dupe il est très peu éveillé en nous, et d'une autre part, il a beaucoup de mal, enfin, il n'existe pas d'une façon libre. Il doit, il a un véhicule, il s'exprime à travers un deuxième principe, appelé Bouddhi, d'où viendra le mot Bouddha, l'illuminé, qui est associé à la notion de lumière, qui est en fait le véhicule de l'atma, des principes et des choses. Dans cet enseignement, les choses se propagent par la lumière. Ça ne peut pas vous étonner aujourd'hui avec ce qu'on sait aujourd'hui, en science et de la nature. Et l'association à la lumière euh, est aussi, bien sûr, symbolique, mais réelle. Et dans le sens que c'est vrai que quand on comprend quelque chose, on s'éclaire. Et ça fait plus clair. Et quand on ne comprend pas quelque chose, ça fait sombre. D'accord donc, euh, lorsqu'on contacte, quelque part, d'une façon indirecte, euh, par brive, le Bouddhi, bon, bon c'est clair, on capte. Et c'est pour ça qu'on associe Bouddhi à la captation, à l'intuition, à l'organe de l'illumination. Bon, là, c'est déjà un peu plus proche, vous voyez. Atma et Bouddhi fonctionnent ensemble pour nous. Ils sont notre unité de base. C'est le cœur de l'homme intérieur. Atma, Bouddhi. Voilà, c'est dans l'ordre descendant d'une triade. Si nous descendons, nous avons un troisième principe qui lui, va être beaucoup plus accessible pour nous parce qu'elle lui est éveillé en nous d'une manière plus ou moins réelle, au moins en partie. Manas, qui est le mental universel ou l'intelligence. On va distinguer le mental de deux manières. Le mental qui nous permet de concevoir les choses dans leur ensemble, donc qui nous permet de comprendre les lois du monde, cest qu'il existe des principes d'ordre universel, et par conséquent, comprendre que au delà des parties et des fragments, il y a une unité. Et par là, on l'appellera aussi mental spirituel ou philosophique. Parce que c'est lui le mental du philosophe. C'est lui qui permet de comprendre des principes, de jongler avec et de concevoir les choses dans leur unité malgré leur multiplicité. Ce n'est pas toujours évident de relier des choses apparemment contradictoires dans une seule unité. Ça nous exige un effort toujours de voir toutes ces choses ensemble et aujourd'hui on dirait voir la complexité, c'est-à-dire l'interaction des composantes dans une unité. Vous voyez Maintenant c'est plus proche. C'est donc l'ego actif de l'homme intérieur. C'est le moi actif de l'homme intérieur. Parce que les trois composantes que je viens de citer la volonté les racines de l'identité profonde de l'être, potentielle, virtuelle en nous, la capacité de capter des choses, de s'illuminer avec des choses, Bouddhi, et manas conforme une sorte de triade supérieure aux monades divine, spirituelle, dans l'homme, que c'est en fait l'entité immortelle dont elle parle, qui est au cœur de nous-mêmes, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est censé fonctionner en nous, qui vous donne, nous permettront d'agir avec distance, vis-à-vis -vis des événements, des circonstances, avec clarté, avec amour, c'est-à-dire dans de soi, en total détachement et pas donner une caresse pour en recevoir une autre. La notion d'amour est très particulière aujourd'hui. L'amour est réel, donne sans demander. Dès qu'on rentre dans le calcul, comme on le verra tout à l'heure, ce n'est plus de l'amour tel qu'il est entendu pour le par l'homme intérieur. Donc cette capacité de, de, de droit de connaissance, le mot intérieur, Manas. Manas est le principe actif de l'homme intérieur. Il permet de connecter Atma Buddhi, les principes supérieurs, à notre réalité en tant qu'homme extérieur. Nous avons tous l'homme extérieur. Et c'est pour cela que Manas est importante, parce que sans la connexion de Manas, donc du mental, de l'intelligence qui discerne, notre adma bouddhi notre monade, notre être-té fondamental serait totalement inconsciente et incapable de se connecter, de se relier à notre réalité présentielle. D'ailleurs, si Manas dit jante, ça nous arrive très souvent, nous perdons contact avec nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on dit, euh, j'étais un peu perdu, d'un coup je vois plus clair, euh, tu sais, bon, mais tu t'es rébranché, tu dis plip tu es arrivé à te rebrancher. Justement, l'objectif de ma conférence tout à l'heure sera d'expliquer toutes les difficultés que nous avons à nous connecter en permanence à l'homme intérieur qui est en nous. C'est le grand défi de notre évolution, notre propre évolution. Mais bon, passons maintenant à ce qu'on va appeler donc l'homme extérieur ou homme temporel. Oui, c'est lui qui va mourir. Et c'est lui d'ailleurs qui, qui vous parle en ce moment-là. C'est toute la machine qui est en train de vous parler qui va mourir. Et celle qui m'écoute aussi. Mais si en plus on peut faire l'interface avec Manas, peut-être restera quelque chose d'intemporel et d'éternel dans ce qu'on a réussi à communiquer entre nous. Mais si l'interface n'est pas branchée, il y a de faibles chances qu'il reste quelque chose de ce temps qu'on aurait donc passé ensemble sans qu'en réalité il fût quelque chose. Continuez à avancer, même si ça a l'air de la science-fiction. L'homme extérieur est composé des quatre composants. Le mental, je vous ai dit, est double. Il a son aspect spirituel, philosophique, universel dans la base du triangle de notre être intérieur, de notre homme intérieur. Mais, mais le contact du mental avec la manifestation si bas, va produire un une deuxième nature du mental, qui est le mental relié au monde du désir. L'homme intérieur habite une dimension où le désir ne l'atteint pas. L'homme intérieur n'a pas de pulsion, n'a pas d'achat compulsif, euh, ne raisonne pas en disant « ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas ». Il raisonne plutôt est est « est-ce que c'est sage, est-ce que c'est pas sage ?» Vous voyez la différence parce que parfois on aime, mais c'est pas sage. Vous voyez Vous n'êtes pas content, mais vous voyez. Bon, Donc, le mental, le manas, en contact avec le plan de la manifestation, qui en Orient s'appelle Kama, ou le plan du désir, ce que tous les psychanalystes ont découvert pour l'homme extérieur, ce qui fonctionne au désir, et va donner une forme du mental plus réducteur, qui s'appelle Kama Manas. C'est-à-dire mental de désir. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, mais il peut parfois nous faire tourner au bourrique. Ce n'est pas que les choses sont mauvaises ou bonnes, c'est notre emploi des choses qui les rendent bonnes ou mauvaises. Mais on est peu, comment dire, entraîné à utiliser correctement le kamamanas. D'ailleurs, dans les lycées, ça se fait peu, et dans les écoles primaires, moins. Et nous perdons des années importantes à apprendre à nous guider mais on verra ça plus tard. Le kāamānaz, donc, est le mental spéculatif, ou le mental qui nous permet de comprendre les détails et de voir à travers les détails. Nous avons parfois tendance à découper les choses, à les rendre binaires et les fragmenter en pensant qu'ainsi on va les comprendre. En réalité, nous savons tous que les choses sont un ensemble, mais ce mental nous permet de voir les choses dans les détails c'est très bon pour la comptabilité c'est très bon pour faire du système binaire pour faire euh, la technologie c'est très bon pour le calcul il hum, y a du bon, il y a du mauvais, etc c'est binaire c'est ce mental spéculatif qui permet donc de comprendre les détails et ensuite si ces détails on peut les intégrer dans une globalité, c'est parfait. Oh, au contraire, si, dans une, si on décide de penser global et ensuite on veut appliquer, on est obligé, pour appliquer, de passer au mental spéculatif. C'est la base de la dialectique. Donc, le jeu entre ces deux formes du mental, universel et particulier, n'est pas du tout dramatique. Ce qui est dramatique, c'est si on commence à voir tout par les détails. Et on ne voit jamais l'ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on voit les choses par les détails, on perd les finalités. On s'enfonce dans des choses, dans des détails, et on perd de vue pourquoi on les fait. On s'enfonce, on est content de le faire et on est agité en le faisant, et après on se dit, mais c'était pourquoi faire? Oh, quand quelqu'un nous pose la question, on dit, mais tu le fais, pourquoi tout ça? Mais d'abord ça m'a plu, ensuite je me suis laissé entraîner, et après je me suis trouvé avec ça. Ah oui, réfléchissons. Donc on dit bon, mais attends, prenons des distances, mais remettons les choses dans le contexte. Donc vous voyez, ce n'est pas le mental philosophique. C'est un mental analytique, et pas synthétique. Mais nous en avons besoin. Je peux parler dans un langage articulé, et vous pouvez me comprendre, parce que j'utilise ce mental. Je mets un mot après l'autre. Je pourrais vous expliquer la même chose simplement par symbole. Mais dans ces cas-là, le manas bouddhi devait être très branché. Probablement, vous comprendrez davantage les choses si vous l'avez branché. Mais comme ce n'est pas sûr, on utilise la voix du Kabamanas pour s'expliquer en conférence. Mais dans la voie interne et l'intériorisation, on ne travaille pas en spéculation. Mais au contraire, en concentration et contemplation des choses et des images et des symboles qui permettent d'unifier les choses, pour les rendre vivantes à l'intérieur de chaque être humain, à travers l'actualisation qu'ils ont pu développer de leur manas Boudi. Et Je reviendrai, ne vous inquiétez pas, mais c'est simplement pour vous perturber un peu, pour commencer à... Avoir les choses. Donc, je sais que ce que je fais comme explication n'ira pas trop loin. Donc, la logique ordinaire et temporelle et d'un autre Kamamanas. Et il est notre ego personnel. Il est très égoïste parce que comme il aime bien les parties, il pense que sa partie à lui est l'essentiel des sept composantes. Ah oui, il, il est puissant. Il est puissant dans la temporalité. Il n'est pas puissant dans l'éternité. Mais comme nous sommes très attachés au temporel et aux circonstances du temporel, nous lui donnons une grande force. Pour l'affaiblir et l'utiliser sans qu'il nous utilise, nous devrions placer notre conscience plus haut. C'est-à-dire, on menace. Vous voyez le jeu Et lui fait tout le nécessaire pour qu'on déplace la conscience chez lui. Dans le meilleur des cas. Parce que lui, ce qui l'arrange, c'est l'inga. L'inga, c'est les émotions. Et bien sûr, tout le monde se croit rationnel, mais avant tout très émotionnel. Oui, nous pensons quand les émotions nous laissent le faire. Pour pouvoir penser sans être perturbé par les émotions, nous devons donc nous placer au-dessus. Donc, encore une fois, chez l'homme intérieur, dans la triade. Vous comprenez le problème, non Parce qu'il faut monter. Il faut construire un ascenseur. Il poulie quelque chose. Bien, on continue à descendre. Prana, c'est les énergies. Tous le, les éléments énergétiques, aujourd'hui c'est très à la mode, hein, gymnastique énergétique, les chakras, tout le là, bon. ça c'est tout ça et prana. Et Nous sommes des chambres des forces, c'est vrai. Et tout ce qui concerne le soutien et les matrices du corps, parce qu'en fait le corps n'est que la poussière qui s'ajoute à les mains. Mettons que les mains est prana et que la poussière c'est le ch'toula la nature physique des choses. D'accord Bon, alors, c'est relativement simple à comprendre la compos les composantes du de notre cher homme extérieur, que pour nous, pour beaucoup, né, pour certains, c'est tout ce qui conçoit être l'homme. Nous, on conçoit qu'à part les quatre, il y a l'homme intérieur, et c'est à partir de là qu'on peut le piloter, l'homme extérieur. L'homme extérieur n'est pas à jeter, n'est pas à détruire, n'est pas à tuer. Il est à conduire. Les quatre chevaux, disait Platon, du chariot avec lequel nous sommes composés, sont à guider. Les quatre chevaux sont kamamanas, linga, prana Mais nous, on ne les voit pas comme des chevaux. Nous, on pense que c'est nous. Parce que nous sommes extrêmement attachés à notre corps, à nos émotions, à nos calculs. Et très peu attachés, même conscients, des noms Finalité profonde et des noms moyens et moteurs profondes. Le but étant donc de devenir plus conscient davantage de notre dimension intérieure ou spirituelle, parce qu'elle n'est pas psychique, si vous avez bien compris. Psyché et cheninga. Il ne faut jamais confondre spiritualité avec subjectivité. Alors revenons donc à un autre schéma que je vous ai fait. Je pense que c'est plus ou moins clair. Notre personnalité est là. Les sources de notre individu est là. L'identité profonde est ici. Notre représentation de cette identité est là. Le problème, comme je l'ai dit, est de savoir utiliser le kamamanas, pas en horizontal, parce que là il va s'étendre et va prendre le pouvoir sur l'ensemble, mais en vertical. S'il devient vertical, il devient l'interface entre le haut et le bas. Et alors, génial, tout va bien. Parce que ces triangles inférieurs, ou la pointe vers le bas, nous les partageons avec les animaux. C'est pour ça que l'appelle la monade animale, c'est-à-dire un système affectif, énergétique et physique, celle-ci est la monade spirituelle divine en l'homme, et là se joue tout. Là se joue pour savoir si l'interface est horizontale ou verticale. Donc, si on développe une discipline de vie, on crée l'ascenseur, qui s'appelle le disciplinat, ou la voie dans le sentier. C'est ça. Parce que le sentier est tout simplement le chemin qui nous conduit du bas vers le haut, ou vers notre centre. Donc nous le construisons. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une autoroute qui nous attend. Nous avons déjà tout dedans. Mais bon, mais il faut s'en occuper. C'est tout le détail. Le détail, c'est que les matériaux sont là, mais il faut s'en occuper. Donc il s'agit de faire ça. Se relever. Oui, parce que nous marchons verticalement, physiquement. La station debout, nous l'avons gagnée depuis longtemps. Mais intérieurement. Comment marchons-nous Pas toujours debout. Parfois, on se traîne. Quand il faut faire quelque chose, quand il faut se lever, élever la conscience. Parfois, aux quatre pattes. Parfois, comme ça. Observez-vous, vous verrez. Je n'ai rien à dire sur vous, mais je sais pour moi. Comment on partage à peu près les mêmes composantes, je pense que vous n'êtes pas loin. Imaginons maintenant qu'on distribue différemment les sept composants, toujours les mêmes. Atma, Bouddhi et Manas formeront ce qu'on appelle en Occident l'esprit. Manas, Kama Manas et Linga, parce qu'ils sont interconnectés, ce qu'on appelle l'âme ou la psyché. Linga, Prana et Shtula, ce qu'on appelle le corps ou l'aspect plus matériel des choses. C'est une autre façon de l'ordonner mais ça vous permet très facilement de situer des concepts que j'espère vous connaissez mieux. L'âme sert à quoi L'âme sert à, à monter ou à descendre la conscience. Si l'âme est entraînée à regarder vers le haut, elle sera attirée de monter, vers, aller vers le haut. S'il est entraîné sans entraînement, parce que ça c'est très facile, puisque comme on est en Kama, on n'a pas besoin d'être s'entraîner d'aller vers nos désirs. Je crois que nous sommes entraînés tout seuls. On n'a pas besoin de quelqu'un ou d'un exercice pour, pour aller vers les désirs. Ils sont déjà à fleur de peau. Donc, dans ces cas-là, ils descendent, l'âme. L'âme est plastique et donc elle colore de où elle se situe. Ce que nous sommes en train d'appeler âme, ici, nous allons l'entendre par là. C'est un peu plus complexe, le concept, que la simplification que je donnais là. Mais si vous regardez, vous allez vous rendre compte. Le conduit touche Manas, il touche Linga et bien sûr le Kama L'homme intérieur est ici. L'être spirituel ou le grand être spirituel est Atma. L'âme spirituelle, ou ce qu'on appelle dans les textes le soi, est Bouddhi. Et l'ego supérieur ou l'âme humaine, par rapport à une âme plus animale qu'on a en nous aussi, parce que nous, on a tout le monde dedans. Il y a plein de gens dedans, vous savez, qui se battent en disant, non, maintenant c'est mon tour à moi, non, maintenant c'est mon tour à moi, c'est Manas. C'est comme ça que HPB les a définis. Et en réalité, on va retrouver ces terminologies dans la Vedanta, dans le bouddhisme, etc. C'est assez courant. Pourquoi on appelle âme spirituelle bouddhi Parce que... L'âme est toujours un véhicule, âme spirituelle, l'esprit c'est l'ego, atma, donc c'est l'âme de l'esprit, c'est le véhicule de l'atma. Nous, notre problème à nous est déjà comment se faire éclairer par Bouddhi et faire une, sorte de, une relation bouddhi cest c'est-à-dire une intelligence éclairée. Captae est capable de projection de la pensée au-delà de soi. Ça déjà, c'est un très bon travail. L'homme extérieur, le, ce qu'on appelle l'âme et le corps, avec son ego personnel assez égoïste et en séparativité, qui est le karma. Ça va. Je pense que là, nous avons posé les questions. Donc voilà, l'homme intérieur, ce que c'est pour achever et pour l'enseignement qu'elle nous a légué. Je vous ai parlé que l'homme extérieur a un aspect invisible et un aspect visible. L'aspect visible, vous le connaissez très bien. Ce sont toutes les composantes organiques que nous avons cerveau, les nerfs, le sang, les os, la lymphe, les muscles, les organes des sensations et d'action, et la peau. Enfin, ça c'est la partie visible de l'homme extérieur. Et nous avons aussi une partie invisible dans l'homme extérieur, c'est-à-dire dans sa personnalité, qui sont son mental logique, calculateur des désirs, son corps émotionnel, ses émotions, et son brasier vital, prana. Si on le dit invisible, quand on dit invisible, on ne veut pas dire spirituel. Pour les gens, je, si je fais ça, c'est pour dire... Parce que pour les gens en général, ce qui est invisible a trait à l'esprit, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses invisibles à nos yeux, mais qui ne sont pas spirituelles. Il suffit d'avoir un télescope, un microscope ou des organes de vision qui permettent de les rendre visibles ou objectifs. Et en réalité, nos émotions peuvent être objectivées, nos calculs peuvent être objectivés, même s'ils sont invisibles. D'accord Donc, pourquoi je signale ça Parce qu'en général, quand on parle de l'homme intérieur, les gens pensent à l'aspect invisible de l'homme extérieur. Mais des dents, je sens ça. Mais si tu sens, c'est entre prana et linga. Je doute d'eux, doute existentiel. Bon, ça c'est le côté kamamanas. Donc c'est l'invisible de l'homme extérieur. Si vous commencez à analyser, vous verrez qu'il y a très peu d'actions quotidiennes. Et des vécus quotidiennes qui sont en rapport à l'homme intérieur. L'objectif de cet enseignement et de toute école de philosophie, c'est d'alerter tout le monde là-dessus pour dire la chose qu'on n'exerce pas stagne dans le meilleur de cas ou se perd dans le pire de cas. Même si on n'utilise pas un muscle, il y a un moment qu'on ne peut plus l'utiliser. Voilà le, le côté donc invisible de l'homme extérieur qu'il ne faudra pas confondre de l'homme extérieur avec l'homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de l'homme extérieur pour s'exprimer ici-bas. Si on enlève l'homme extérieur, on est mort. Que? Et nous ne serons donc pas confrontés à l'épreuve du conditionnement spatio-temporel pour faire régner ce qui est spirituel. En cela consiste l'évolution humaine. Notre évolution ne consiste pas à nous muscler plus, je ne sais pas si vous comprenez, ou à penser plus vite qu'un ordinateur. Nous sommes aujourd'hui capables d'en faire des suppléments de raison. Donc tout ça, nous sommes assez bons maintenant. Nous avons déjà acquis quand même sur les quatre plans une certaine euh, maîtrise. Pas de nous sur les quatre plans. Mais des développements des quatre plans, ce qui n'est pas la même chose. Notre difficulté actuelle, pour notre évolution, c'est d'être moins dépendant et prisonnier de la machine appelée homme extérieur. Parce que si on veut dire, si quelqu'un dit je vais être moi-même, du point de vue que je vous explique, il faudrait qu'il exprime sa triade supérieure, son manas, son body. Donc qu il soit en liaison, en relation avec ça, pour pouvoir l'exprimer. Parce que s'il n'y a pas de relation, il ne pourra pas l'exprimer. Donc, comment on fait donc pour créer correctement, créer les bases, et à partir de comment on peut arriver à relier l'homme intérieur, ou l'homme interne, à l'homme extérieur, avec harmonie, avec euh, une capacité de nous transcender et devenir nous-mêmes comme je l'ai montré, c'est Manas qui permet la relation. Et je l'avais appelé mental philosophique, comme mon maître Belapri, puisqu'en réalité, c'est vrai. C'est lui qui permet de relier l'homme mortel à l'homme immortel. Et si dans l'Antiquité et partout, ils furent développés des systèmes philosophiques, pas simplement d'explication du monde, mais des voies philosophiques avec des exercices spirituels pour se développer, c'était pour ça. C'est parce que l'objectif est simple, atteindre ces différents, mais l'objectif est simple, actualiser le plan manasique pour qu'il puisse d'une part relier en permanence l'homme extérieur, et faire monter la conscience dans le plan supérieur pour qu'il puisse s'éclairer de bouddhi. Ça, c'est le job. L'entraînement du manas à travers la philosophie permet d'apprendre à transcender les contradictions. Si nous restons avec la spéculation de la logique temporelle, nous restons attrapés par les contradictions. Et l'objectif, c'est transcender le système des contradictions. Sans le nier, le transcender ne veut pas dire le nier. La vie est pleine de contradictions. Déjà le système du vivant est plein de contradictions. Comme je dis généralement, bon, la planète Terre, il fait chaud et froid en même temps, il fait jour et nuit en même temps. Ah oui, parce qu'on ne peut pas dire dans la planète Terre, est-ce qu'il fait chaud Mais où Et par rapport à quoi Vous comprenez Est-ce qu'il fait jour Est-ce qu'il fait nuit Où Où vous comprenez Mais tout ça se passe en même temps. Est-ce que dans la planète Terre naissent des hommes Ou meurent des hommes Mais les deux. Tout, tout est fait des paires d'opposés qui semblent s'opposer et qui sont l'aspect de la même chose. Un aspect de la même chose. Avec une logique spéculative et la logique ordinaire, nous ne pouvons pas dépasser la contradiction. On va être attiré par ce qui m'intéresse. Bon, je vais vivre, pas mourir, donc je m'occupe des vivants. Et on occulte la mort. L'autre nécrophile, il veut voir que le mort. Bon, s'oublier <rire> les vivants. L'autre aime les jours et bon, il reste au jour. Bon, etc., etc. Donc, l'ego personnel n'est pas préparé à tout ça. L'ego personnel est bien pour faire à manger, nous trouver un job, trouver des moyens de vie, etc. Mais il ne pourra pas nous libérer de, des entraves dans lesquelles nous sommes. Il faudra de l'intelligence qui discerne au-delà des, des contradictoires et qui puisse voir ça dans une unité. Donc, il sera obligé de penser une image. Oui, parce que dans une image, vous pouvez mettre plusieurs choses en même temps. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un mot. Quand je dis penser une image, je veux dire symbole. Donc, des supports, des connaissances et des principes. Et c'est pour ça que tous les enseignements des sagesses antiques furent toujours sur la voie symbolique. Parce que ça oblige à développer la fonctionnalité manasique et plus tard bouddhique. Ce qui permet le manas est donc la perception de ce qui est métaphysique. C'est-à-dire de ce qui est au-delà des apparences, de ce qui est transcendant. Si nous nous posons des questions sur qui suis-je et où va-t-on aider voir des choses transcendantes dans des choses temporelles, c'est parce que nous avons une fonction à l'intérieur de nous, de notre conscience, qui nous permet donc de capter une dimension autre que celle qui est temporelle. Et c'est ce manas qui est le penseur, le pèlerin ou le questionneur de ces choses-là. Pas combien je vais gagner, pas est-ce que je suis beau, pas euh, est-ce qu'il va me reconnaître ou je ne sais pas quoi encore. Vous voyez la différence Donc la pratique philosophique permet de développer le potentiel que chacun possède des visions transcendantes et éclairantes. C'est ça qui est cherché que par un questionnement, une manière d'agir pour pouvoir incarner ce dont on dit, cette fonctionnalité puisse avancer, se développer. Donc, quelle est donc l'épreuve pour chacun La première épreuve dans le sentier, pour HPB, pour avancer dans l'évolution de l'homme intérieur, le rendre actif. Donner la vie à la vie intérieure. Oui. Donner. Nous devons donner la vie à la vie intérieure. Nous donnons beaucoup de vie à notre vie extérieure. Nous donnons presque tous nos moyens. Combien de temps nous prenons pour contempler Combien de temps nous prenons pour faire un exercice de volonté Combien de temps nous prenons pour convoquer... Quelque part, notre captation, sans spéculer. Peu de temps, ou aucun temps. Et bon, c'est proportionnel. Parce que j'en dis, euh, c'est difficile. C'est difficile parce que vous ne l'avez pas fait. Ou parce que ça fait très longtemps que vous ne le faites pas. Une petite discipline de vie, avec quelques exercices simples, pour convoquer la concentration, pour convoquer l'homme intérieur permet petit à petit de la stimuler, de le stimuler, donc de lui donner vie. Paradoxalement, les gens pensent que pour commencer ça, il faut avoir huit heures de temps et après les gens disent « je fais quoi de ma vie ?» Non D'abord, vous ne tiendrez pas le coup. C'est comme quelqu'un qui voudrait commencer à pratiquer un art martial pour donner quelque chose de plus simple, un qigong, à qui, est ce que vous voulez, et vous allez dire, « Bon, ben moi, je vais m'entraîner 8 heures. » Vous allez vous casser les reins. Pour pouvoir arriver à 8 heures de pratique, vous devez pratiquer beaucoup d'années. Donc, soyez très tranquille. Le crédit à donner au départ pour ce type de pratique est dans le meilleur des cas pour s'initier au départ d'une demi-heure de travail journalier. Combien de temps pouvez-vous être en train de fixer une idée sans que l'idée vous échappe. Bien. Voilà. Donc, combien de temps vous pouvez fixer une image sans que l'image devienne autre chose Vous voyez ce que j'essaie de vous dire Bien. Donc, vous voyez, les gens disent « je n'ai pas le temps », je dis « non, justement, ce temps-là, tu l'as ». Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup pratiqué pendant que j'attendais le bus. Dans le métro aussi, c'est possible, parce que l'essentiel, c'est d'apprendre à ne pas être dépendant de l'environnement. Donc ça peut se faire tout le temps, contrairement au lui dire. Pour faire des grandes pratiques et rentrer, je ne sais pas, comme mathématicoï dans l'école pythagoricien, on verra plus tard. Et pour être un grand initié des temples égyptiens, on verra plus tard. Pour l'instant, il faut démarrer, c'est-à-dire donner vie à la vie intérieure. Parce que, comme mon maître avait très bien expliqué, il m'a dit « Fernand, l'énergie que tu as est une. Où tu la placeras, elle donnera des fruits. » Donc il faut se donner un terrain philosophique et des pratiques philosophiques qui permettent donc de stimuler la question. Vous voyez, c'est fin finalement assez simple si vous décidez de le faire tout le temps. Oui, parce que la question est la même toujours. Est-ce qu'on peut faire ça une fois par mois Oui, bien sûr, mais ça ne donnera aucun effet. Mieux vaut 15 minutes tous les jours. C'est le rythme qui est important. Le rythme. Même s'il est très peu, ce qui est important, c'est le rythme. Parce qu'à la fin, il faut qu'on soit au rythme avec tout. rythme veut dire, tout simplement, qu'on tourne, synchronisé, aux autres roues qui évoluent. Et étant rythmé, donc en synchronicité avec l'ordre du monde, de la nature et des gens, et c'est plus simple. Ça devient plus léger. Il y a effectivement la peur à la vie intérieure. Les gens disent « bon, mais tout ça est beau, mais je peur ». Oui, parce qu'évidemment, l'ego égoïste personnel, d'abord, il sait qu'il peut perdre le pouvoir. Il faut déjà savoir que vous êtes un... Mais oui, c'est une lutte sociale que vous avez chez vous. Il y a les revendications catégorielles qui sont dans l'ego personnel, dans le kamamanos. Et l'intérêt général qui est prévu par Manas. Hein, je vous l'explique d'une façon simple pour que vous compreniez. C'est la grande dialectique qui se met en place entre Manas et Kamamanas. Et donc euh, l'ego personnel va avancer à reculon. parce qu'il sait qu'il va perdre de privilèges. 15 minutes de moins pour fantasmer, 15 minutes de moins pour désirer, 15 minutes de moins pour être distrait. Ah, on sait du terrain oui, j'essaie de vous l'expliquer en lutte syndicale parce que c'est plus simple et très à la mode. Oui, parce que tout ce que nous avons à l'extérieur de la société sont tous les mécanismes qui nous habitent. Oui, dedans dehors c'est le même combat. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est une chance parce que les lois étant les mêmes, on peut trouver les mêmes solutions. Mais je crois toujours qu'il faut commencer par soi-même. Il n'est pas bon de prêcher des recettes qu'on ne pratique pas. Donc il y a cette peur qui vient en fait d'un manque de confiance et surtout d'une peur fondamentale. L'action. Peur de l'action. Oui, je vais m'expliquer Parce que vous me direz « Mais non, mais c'est contradictoire tout ça. Ça n'a rien à voir que nous agissons, nous faisons plein de choses. » Oui, oui. Plus les gens sont prisonniers de l'homme extérieur, plus ils friment, plus ils font des choses. Tu vu, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et où est-ce que tu es allé ce week-end Et Je suis allé là. Et qu'est-ce que tu as fait là et fait, Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et on se noie dans tout ce qu'on a fait. Et tu as pris du recul, euh, tu as pris la distance, tu as intégré quelque chose. Quelle est la loi des, de la, des sagesses que tu as pris en faisant tout ça Qu'est-ce que tu, tu as capté de tout ça Bon, je me suis amusé. Euh, C'était bien. Non, non, mais... Essentiellement, bon, l'homme extérieur fait beaucoup de choses. Il est, il adore plus et plus et plus. Il est très dispersé, ça l'empêche donc d'être concentré, donc de se rendre compte de la folie dans laquelle il est, et de pas agir avec discernement, il a perdu son intelligence. Il a perdu contact avec son intelligence. C'est pas de cette action qu'il a peur, l'ego personnel. Bien sûr. Si on lui proposait faire un coup philosophique, un dimanche philosophique, une fois chaque trois ans, et pour s'éclater, et on va changer, on va changer les philosophes, on va changer ton disciples. Allez. Oh, génial Je me suis amusé, c'était beau, intéressant. Et après, on passe à autre chose, bien sûr. On continue la fragmentation. On continue la fragmentation. Le vécu intérieur fut un fragment. Mais il n'est pas le fragment, le vécu intérieur. Le, fra... le vécu intérieur est le germe de l'être humain. Il peut paraître un fragment parce qu'il est en germe, très peu développé. Mais il n'est pas un fragment. Il contient l'ensemble. Ce qu'il a peur, c'est d'une action constante, persévérante, rythmée, tout le temps en rythme. Parce que si, par volonté, il commence à agir, il sort de la mécanicité, il sort du confort, il sort de l'inertie, alors il s'éprend en main. Formidable, non Mais il en a peur. Il en a peur, l'ego personnel. Parce que là, on va le remplacer. On va le remplacer par l'ego supérieur par l'âme spirituelle, et on va lui demander de travailler avec, d'être au service. On ne va pas le dire, tu es exclu. On va dire, on va travailler ensemble. Toi, tu t'occupes des tailles, moi, je te dis, on va. Vous voyez, il ne s'agit pas de... Si vous prenez un cheval, il vous porte. L'homme extérieur doit vous porter. Pour ça, il faut s'occuper bien de lui, il faut le laver, il faut le donner à manger, parce qu'il doit vous porter. Mais mieux vaut que ce soit l'intelligence et le discernement qui disent où il faut y aller, non Qu'est la passion, les peurs, la colère, etc. Et parfois, nous nous trouvons bien en train de porter nous-mêmes notre cheval. Et lui posant la question, tu te sens bien Parce que tu es un peu lourd, tu sais. Et il vous répond allez, un petit effort, faire un tout petit peu, on arrive ça ne vous est jamais arrivé. C'est terrible. Donc, il faut inverser les rôles. On n'est pas fait pour porter un cheval, nous. On n'est pas fait pour ça. Donc, première épreuve, donner la vie à la vie intérieure, passer à l'action, pour agir avec intelligence et à partir de l'homme intérieur, vaincre la peur de se mettre en action. Au départ, les résultats seront simples. Rien de... Mirobolant, vous n'allez pas l'éviter, ne vous inquiétez pas, vous n'allez acquérir aucun pouvoir au début. C'est bien, ça vous rendra humble. Et vous allez voir que vous pouvez avancer en vous tenant la main par le haut. Donc, il s'agit de s'évancer par une auto-affirmation de soi-même. On s'affirme sur soi. Les gens aiment bien s'affirmer au détriment des autres. Hum? Qui va-t-on écraser ces matins hum? Et sur qui on va cracher Qui va t'en critiquer Sur qui on va marcher Super Ah, je me suis fait trois. J'ai trois marches-pieds. Je me suis défoulé, je dis ça et ça et ça. Ah, super Les lingas, contents, hein Mais pas très intelligent. Il faut, justement, s'affirmer sur soi sur son corps, sur ses énergies, sur ses émotions, sur ses calculs. Alors là, c'est une auto affirmation de soi. Ah, ça y est, l'identité profonde ne se laisse pas faire et progresse. Bon, réussir ça au moins une fois par jour, pendant une minute, c'est bon. Après, on sombre, bien sûr. Mais il faut petit à petit développer les anticorps. Hein, pourquoi je dis que tout cela est de la philosophie Parce que ça exige une terrible auto observation, une très grande distance, et en même temps, une très grande capacité de rentrer dans les choses. Donc c'est en arrière et en avant. Gestion de contradictoire. On pense, et on agit, on agit, et on pense. Oui, on ne va pas dire je pense, et après je dis j'agis, c'est foutu. Une pensée sans action est stérile. Et une action sans pensée est un désastre. Donc, on peut dire que se conquérir soi-même résiderait tout simplement dans la capacité de connecter la conscience ici pour que l'homme intérieur commence à activer globalement la personnalité ou les quatre composantes et que les quatre ne dictent pas leur loi particulière à la conscience unificatrice. Dès que je me place ici, je ne pourrai pas contrôler l'ensemble. Réfléchissez, vous comprendrez. Si vous vous placez dans votre émotion, vous serez apaisé par le plan émotionnel. Après, il vous laisse lâcher. Là, comme les émotions sont, ne sont pas permanentes, et à un moment donné, il vous lâche. Bon, c'est l'estomac qui vous dit, maintenant, c'est moi. Et quand vous l'aurez donné à manger, et après, il dit la pensée va vous dire, bon, mais maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Mais ça se fera dans le désordre. Ça se fera dans le désordre. Terrible désordre. Bon, que nous connaissons tous. Donc, je sais que je vous ai rien dit de particulier. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je, ne, je peux le répéter. Euh, j'ai noté que... Euh... Cette philosophe était à peu près contemporaine de Rudolf Steiner et qui a travaillé à peu près sur les enfin, qui a été au courant de la sagesse et qui a développé également des thèmes analogues. Mais avec Rudolf Steiner, il a donné des indications d'exercices très précis. Et je veux savoir non si oui. Elena Balmarski a fait de même, s'il y a des exercices. Bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Rudolf Steiner a pris les enseignements de HPB. Il était théosophe. Ensuite, il a fait une scission pour christianiser le mouvement. Donc, la filiation est réelle, bien que lui a pris son, son chemin à part. HPB a laissé des exercices pour les aspirants, et qui sont plus complexes que celui que Steiner a fait, puisque ce qu'il a laissé comme exercice, c'était déjà pour des gens qui étaient relativement avancés dans le sentier. Et puisqu'il y a eu une école interne dans tout ce, ce qu'elle a fait. Nous, ce que nous avons fait, c'est développer des exercices dans nos cours de philosophie, beaucoup plus simples, pour l'adapter à la réalité quotidienne. Puisque pour l'instant, nous sommes là. C'est la raison pour laquelle, dans nos cours de philosophie de Rueins d'Occident, après les trois mois d'introduction de base, nous avons une matière qui s'appelle psychopratique, dans laquelle on commence à introduire les exercices d'attention, des mémoires, de concentration, de travail sur le mental, etc. Parce que nous pensons effectivement qu'il faut un travail quotidien, un travail concret. Je résume. Ça peut être la débâcle. La débâcle. Justement, dans ces exercices de mémorisation. Euh, c'est qu'il a des bâcles. Hein, les oui, mais au début, tout est des Nous ne pouvons pas imaginer que nous allons, et du premier coup, avancer. Je pense qu'il faut accepter, quand on commence un exercice, la vérification de, du check-up de la situation. Et chacun va avancer par rapport à ce qu'il est, ce qu'il pourra faire. Ne vous inquiétez pas. Il y a des débâcles qui sont pires. Surtout ils sont d'ordre moral. Je simplement voulu répondre rapidement. Oui. Est-ce que la, la notion de bonheur euh, existe chez l'homme intérieur? Oui, c'est l'unique notion de bonheur concevable. Justement, <rire> c'est une belle question. Je, je vais développer un tout petit peu pour que vous ne soyez pas étonné. Le bonheur de philosophe était déjà bien clarifié par les Grecs anciens par un mot qui s'appelle « eudaimonia ». C'est un mot grec qui veut dire « se relier à son daimon, à la voix de sa conscience, et se relier à Manas ». L'eudaimonia, si on la traduit dans le schéma que je dis, est la capacité de la conscience à se relier à son discernement, son intelligence, et de rester unis à elle. Et justement, les anciens disaient que l'être humain qui arrive à cela, à l'Eudaïmonie, qui est un état qui disait des Macarios ou des saintetés, mais pas tel que nous disons, de, 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 de spiritualisation, rendait jaloux les dieux. C'est une façon de dire que l'être humain qui arrive là, arrive à son état, entre guillemets, divin ou spirituel, sans arriver à être sculpté dans un piédestal. Donc ça, c'est la hein, et qui est le but de tout le cheminement philosophique de ces écoles. Mais le bonheur, pour ça, j'écris un petit livre sur Socrate, où je développe la question du bonheur, justement. Je l'ai développé parce que lui est un homme heureux, et il avait réussi la à par son travail à lui des philosophes et d'être social. Et qu'est-ce qu'il va nous expliquer Il va nous expliquer que le bonheur ne peut pas dépendre d'aucun élément extérieur. Parce que si, pour être heureux, il faut, je ne sais pas, posséder une maison, c'est un exemple, hein, posséder un objet, un bien, matériel, immédiatement, on aura peur de le perdre parce que cette maison peut être détruite, peut être incendiée, un cyclone. Donc, on sera déjà triste de la voir en pensant à la perdre. Si ça dépend de l'amour d'autrui, au départ, ça va nous emballer d'avoir la correspondance amoureuse. Mais ensuite, on se posera la question « Est-ce que ça va durer ?» Et d'un coup, donc, le bonheur ne sera pas durable. Si c'est par rapport, donc, à un objet de pensée, Quelqu'un peut me le réfuter. Bon, Bref, si nous nous, nous nous mettons comme condition au bonheur réussir quelque chose extérieur, du moment qu'on aura réussi, on rentre dans le désarroi du malheur. Ce qui fait que les gens ont même peur de réussir parfois. Mais oui, il y a des gens qui, qui sont amoureux et qui décident de pas continuer la relation parce qu'ils ne savent pas s'ils ne seront pas dépités ensuite. Oui, ça m'est arrivé, pas à moi, mais je vais voir des gens, et ça, je dis que quand même, quelle prise des risques, hein. quelle aventure Bon, oui, oui, parce que c'est intéressant de voir la, la, la volonté de sécurisation de tout. Et comme aujourd'hui nous sommes assurés pour tout, mais comme on ne peut pas être assuré bon, de l'amour de l'autre, et aucune entreprise d'assurance euh, donne des primes, Bon, ça rend les gens très difficiles à aimer, à échanger, etc. Donc, Socrate va expliquer ensuite par la bouche de Platon que bien sûr que c'est bon d'avoir une maison et d'avoir une santé et d'être correspondu en amour. Tout ça, sont des biens extérieurs à nous qu'il faut savoir gérer avec sagesse. Là vient la, la, la philosophie. C'est-à-dire, avec intelligence, avec discernement, en sachant qu'ils sont temporels et périssables, et en étant heureux de les avoir pendant qu'on les a. Mais n'est pas en dépendre pour être heureux. Ce que les philosophes ont toujours préconisé, c'est la non-dépendance. Le non-attachement. Non Mais ce n'est pas mauvais d'avoir un bon repas, et boire un bon verre de vin, si nous utilisons tout ça avec sagesse. Parce que si j'ai une bonne santé, et je l'utilise sans sagesse, je vais bousiller ma santé. Si j'ai une belle maison, je ne l'entretiens pas parce que je n'ai pas la jugeote, mais elle va s'effondrer. Si j'ai un rapport amoureux avec quelqu'un et je n'entretiens pas l'amour, la liaison va s'effondrer. Donc, rien de ces biens est mauvais à condition de les employer avec sagesse. Et la philosophie et sa pratique vont nous permettre de comprendre quelles sont les limites des choses et l'importance de pratiquer le non-attachement tout en étant propriétaire d'une maison ou d'une voiture, je ne sais pas de quoi. Parce que ce qui est désastreux, c'est quand quelqu'un dit « On m'a cassé ma fenêtre, on m'a rayé ma portière. » Moi, je dis :« Où est ta portière Montre la portière !» Montre à la fenêtre. L'attachement est inconscient. On est totalement projeté dans nos biens. Évidemment, toute chose qui peut arriver assez bien, c'est carrément me blesser, me planter un couteau sous le bras. La préconisation, ce n'est pas une petite distance là-dessus, sans pour autant jeter tout. Donc, le vrai bonheur est un lien intérieur un Manas Bouddhi, si vous voulez, qui s'obtient petit à petit avec soi-même et qui peut nous permettre, face à l'adversité, de rester heureux. Parce que ce qui change un être humain d'un autre n'est pas son intelligence, c'est pas sa richesse, c'est comment il se conduit face à l'adversité. Le grand maître qui dit tout, qui, qui donne la bonne note à chacun, c'est l'adversité. Et c'est l'adversité qui nous éprouve et nous démontre si nous sommes capables de ce que nous disons. Si <rire> le bonheur est vrai, l'adversité ne va pas le détruire. S'il était faux, l'adversité le remettra en question. Et quand il le remettra en question, il y aura deux options. Chercher un autre bonheur ou bien-être mortel et temporel, pour compenser celui qui vient de nous quitter, au du dupe, et de dire, bon, j'ai compris enfin quelque chose, je vais chercher le bonheur en lien à moi-même, dans ma propre autonomie, sans couper avec les autres, sans me séparer du monde. Mais détacher du monde ne veut pas dire me séparer du monde mais séparer du monde, c'est l'acte d'égoïsme le plus grand et un des plus grands ennemis de toute évolution, qui est la séparativité. Quand on rentre en séparativité, c'est terrible. Parce qu'alors on perd la, le lien avec la nature, avec l'univers, mais surtout avec tout le monde. Et on va se considérer donc différent. Nous sommes peut-être différents les uns des autres, mais se considérer différent engage. La personne a demandé d'être traitée différemment, à avoir des privilèges pour lui, à être compris comme il voudrait être compris. Il engage cette personne à devenir un tyran vis-à-vis d'autrui. Et ça, ce n'est pas possible. C'est une perte totale de dignité. C'est un engrenage terrible sur lequel il ne faut pas sombrer. Mais donc, notre actuelle société facilite largement les choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très vigilant. Détachement, oui. Séparativité, non. Parce que la séparativité, c'est le jeu de notre camaman un hein, égo personnel. Lui, il veut être séparer des autres. Il y a moi et les autres. Vous voyez Et ça, ça ne rend pas heureux les gens. Un égoïste n'est jamais heureux. Le niveau de conscience de l'humanité en tant que tel. En tant que tel, reste à peu près médiocrement pareil au-delà des époques et elle avance globalement très lentement on ne peut pas dire que le peuple grec était plus conscient que le peuple actuel et il serait dangereux d'idéaliser des peuples je dis bien des peuples, des masses, des, des multitudes plus conscientes. C'est une erreur de penser ça. C'est une grave erreur qui, qui crée ensuite des dérapages plus qu'incontrôlables. Là. Là, C'est beaucoup plus qu'une l'histoire de la mémoire. Par contre, dans l'histoire d'un peuple ou dans le développement d'un peuple ou d'une civilisation, il y a effectivement des époques où il y a des institutions qui parviennent à se concrétiser, à se mettre en place, qui peuvent favoriser le cheminement que nous venons d'expliquer. Lorsque ces institutions, école et philosophie, euh, système initiatique lambda, enfin peu importe, fonctionnent, ça donne des opportunités croissantes à un certain nombre de personnes intéressées d'accroître leur niveau de conscience individuelle et évidemment collective par rapport au groupe en question. Mais jamais d'une manière massive. Parce qu'en même temps, qui a l'école des Pythagores, les mystères d'Éleusis pour comprendre la Méditerranée grecque. Donc, des écoles de philosophie de type initiatique, des mystères à Éleusis euh, quand même, des hauts niveau. Mais il y a plein des Grecs qui pensent que Dieu est Zeus avec une foudre, avec une grande barbe. Et justement, Platon se moque de cela, Socrate euh, commence à dire « mais non, ça c'est pas Dieu ». Vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas se tromper entre les 5 à 10 000 citoyens d'Athènes qui étaient à peu près dans la démarche dont on parle et les 250 000 habitants d'Athènes. Oui, c'est vrai, la proportion est plus grande chez eux que chez nous. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer Parce que ça veut dire que pour 2,5 millions et demi d'habitants, Hmm. il y a au moins 5000 personnes qui sont en démarche euh, progressive, disciplinaire, etc. etc. Hmm. Ça fait beaucoup de monde, et heureusement, hein, mm -hmm. c'est excellent. excellent. Donc, effectivement, si les institutions, les écoles, les systèmes de travail peuvent se mettre en place, <coughs> il y a une offre plus importante, et comme quand même les êtres humains ne sont pas tous des de navets, il y a plein des gens qui vont être intéressés, qui vont, vont agir et interagir, etc. Si le système éducatif, entre guillemets, n'est pas offert, on n'a pas pu s'installer, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Donc, on peut observer, je répète, une évolution très lente de l'évolution collective de l'humanité, une accélération possible pour ceux qui sont plus, plus sensibles à la question, plus perceptifs sur la question, oui, dans la, à condition qu'il existe dans cette société, donc dans cette civilisation, des éléments de, de formation initiatique ou philosophique adéquates. Quant au Tibet, pour donner un exemple, il y a la conjonction entre des mystiques bonpo tibétains et des, des, des gens des véhicules Mohayana du nord de l'Inde vers le 7e-8e siècle après Jésus-Christ. Ils, ils, ils font conjonction d'un coup des écoles initiatiques au-delà de la religion bouddhiste se mettent en place et vous vous trouvez devant des gens des, une offre des de formations et des qualifications spirituelles inattendues. Et mille ans avant, ou deux siècles avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y a une histoire et des cycles qui, par alternance et intermittence, dans toute la planète, d'un coup permettent d'ouvrir ce type de canaux tout se passe pas au même temps et tout ne se passe pas au même endroit. Comme si la gestion interne de l'humanité, si un homme interne il gestionne interne de l'humanité au niveau de la sagesse, bon, c'est fait par des rythmes et en fonction des besoins de, besoin de l'histoire. Donc, j'ai disais ça pour ne pas être dupe. C'est... Si nous n'encourageons pas, si les êtres humains n'encouragent pas ce système, le système, même s'il y a un grand maître de sagesse, pas sans. Il ne se passe rien. Parce qu'il faut qu'il y ait une démarche à double sens. Il faut probablement des instigateurs avisés, bien, et des gens qui accrochent et qui sont capables de transmettre ceci des générations en générations pendant un temps. Donc ils aient conscience historique et pas simplement une conscience personnelle par rapport à leur bonheur à eux. C'est pour ça que je me dit à un moment donné tout le monde veut s'occuper de lui mais peu pensent à s'occuper de tous. Et les agents des transformations ce ne sont pas des gens qui pensent qu'il y a eux. Ils sont des gens qui pensent à tous. Parce qu'ils savent qu'en avançant, eux, ils le font aussi pour faire avancer l'ensemble. Par rapport à l'Égypte, c'est vrai qu'il y, y a une très haute qualité initiatique à l'Ancien Empire, et petit à petit, et ça descend. Ça a permis la descente, la popularisation des mystères, leur divulgation en toute la Méditerranée. Si on, ils n'auraient pas mis, entre guillemets, si on n'aurait pas mis de l'eau dans le vin égyptien, les peuples nouveaux, les jeunes arrivants barbares de l'Europe, n'auraient pas pu accrocher. Donc euh, la décadence des uns a permis le réveil des autres. Oui, 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 oui. oui il ne faut, faut pas, mais bon, il y a un moment que, je répète, une fois une impulsion donnée, HPB arrive, donne une impulsion, dans cet enseignement, si personne ne suit, il ne se passe rien, et si on suit, il y a une possibilité de progression, donc c'est une porte ouverte, est-ce qu'on prend le train Est-ce qu'on ne prend pas le train Vous voyez oui. C'est tout. -à nous, on démarre il y a 50 ans. <coughs> au début, euh, pff, qui nous croit et qui nous voit Et c'est normal. Bon, aujourd'hui, on voit, on, on voit un peu plus. Et ça prend doucement. Pourquoi ça prend de la douceur Pourquoi ça prend 50 ans pour à, à peu près avoir quelque chose de, de crédible, d'élaboré Mais parce qu'il fallait que chacun se forme et manifestement ça prend du temps, en espérant que les futurs les autres, ce qui arriveront plus tard, ce qui arrive plus tard, vont le faire plus vite, grâce à l'expérience des autres. Il y a des biens utilitaires et des connaissances utilitaires qui sont du domaine du kamamanas et, des, et nécessaires à l'ego personnel. La multiplication d'informations sur des biens utilitaires et quantitatif est très bien pour l'homme extérieur. Donc, il n'y a rien de mauvais en cela. Je le dis tout de suite pour que vous ne pas mal compris ce que je suis en train de dire. La, la diffusion d'éléments pragmatiques, euh, d'utilisation, parfait. Mais le problème, enfin, c'est que de toute façon, ces informations ne sont pas distribuées aujourd'hui avec un discernement qui permet de les différencier entre les plus utiles, les non utiles. Quel discernement on est en train de développer devant un tel outil d'information L'information, ok. Toujours, je répète, pour l'homme extérieur. Mais même pour l'homme extérieur, Aujourd'hui, nous sommes devant un problème, la surinformation et l'incapacité à gérer ces informations. Plus un deuxième problème, l'immédiateté telle que ça agite excessivement le Kanamanas qui est désirante tout le temps et qui ne sait plus où donner la tête. Donc, la dispersion provoquée par cela. Le sentiment d'impuissance de que je n'arrive pas à prendre tout, le fait de que les émotions sont de tous les côtés provoque malheureusement une dispersion chez l'homme extérieur qui le donne un frein, un handicap supplémentaire pour se poser la question qui suis-je ou vais-je Si la même information je répète encore une fois, parce que je n'utilise cette information. Donc, moi, elle ne gêne pas. Je... Mais j'ai un outil discriminant. Forger. Travailler. Nous devons apporter l'outil discriminant à l'ensemble pour qu'il puisse utiliser correctement les informations et qu'il soient noyés. On est en train de donner d'abord l'information et on ne donne pas l'outil discriminant. Donc déjà, au niveau de l'appropriation du kamaman, ce qui est l'outil discriminant de base analytique, nous sommes en porte-à-faux. Nous sommes en train de noyer l'esprit et de provoquer encore des voiles. La conscience, je reviens maintenant simplement, la conscience intellectuelle n'est pas du tout suffisante pour pouvoir progresser. On est obligé de placer le mental avec une action. Mental plus action égale expérience. Bonne ou mauvaise je dis expérience. On retire quelque chose parce que la tête était dans l'action et l'action fut quand même pensée. Donc d'un coup, on peut tirer quelque chose. Mais nous ne sommes pas non plus en train d'apporter aux personnes, aux gens de la planète, comment agir avec conscience. On est en train de leur dire, si vous le savez, ça suffit. Mais lisez, signez, protestez, ça suffit. Ça ne suffit pas du tout. Ça suffit pas du tout. Si chacun commençait à appliquer les consignes, les comportements, les attitudes et les valeurs, on s'agiterait moins, et là, oui, on pourrait progresser plus. Ça, ça dépasse un peu la. Mais pas du tout. Je les connais. Je les connais parce que je leur ai enseigné. Si je les amène au terrain, sur le terrain, ils n'ont pas l'endurance. Certains oui, certains non. Et là d'un coup, on revient à la normale, c'est-à-dire sans intellect, bien rempli, bien connaisseur, quand il faut pratiquer, on va trouver 10. Parce que l'enseignement est biaisé. On est obligé d'amener tout le temps au terrain, certains le font aujourd'hui, et accepter une chose, la connaissance appliquée Va me demander un développement moral. Et donc, dans ce cas-là. d'un coup, là, je me qualifie. On le voit dans l'entreprise. On le voit dans les styles de management. Il y a des styles de management dans lesquels vous utilisez les compétences de quelqu'un, ou dans d'autres formes de management dans lesquelles vous travaillez par rapport à des valeurs et un travail qui doit s'éloigner de l'intérieur. Mais on est en train de redécouvrir la poudre. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas imposer parmi des stages, des stages de secourisme, des stages de euh, scoutisme C'est euh... ça que nous faisons ici. C'est pour ça que nous faisons des cours de volontariat. Pour... Et oui, nous faisons des cours de volontariat justement pour donner des éléments, un cadre très concret pour pouvoir avancer. Parce que quand on est confronté à ses peurs, quand on est confronté à ses doutes, pour aider les autres, hein, pour faire du bien. Et quand on comprend que pour faire du bien, il faut se qualifier et qu'il ne suffit pas d'avoir des intentions, là, ça devient intéressant. Nous avons des possibilités. Je ne suis pas un pessimiste enthousiaste, hein, mais il faut cadrer les options aujourd'hui. Sinon, le manas, on n'arrivera pas.